0: This is how it starts
1: Ya estamos una semana más en Ventana Internacional, preparados para vivir toda la emoción, como no, del fútbol internacional. Hemos tenido unas navidades intensas, sobre todo con eh, la presencia del Boxing Day, de esa Premier League que no para en Navidad y que nos hace disfrutar, como no, del fútbol en las eh, vacaciones eh, navideñas. También se espera un mes de enero muy, muy, muy intenso con la Copa de Asia, que ya ha arrancado, ha arrancado en el día de hoy, con el partido de la anfitriona Australia, frente a Kuwait. Más tarde hablaremos de ello. También hay que destacar eh, la Copa de África, que arranca la semana que viene. Hablaremos a partir del próximo programa muy atentamente de ello y también eh, muy centrados en lo que se viene en Sudamérica, porque ahora mismo mismo se está jugando la copiña, eh, ese torneo juvenil brasileño, ese torneo tan espectacular que congrega tantísimos equipos y además eh, también eh, arranca el sudamericano sub-20 este miércoles, este día 14 de enero, es eh, cuando arranca el eh, sudamericano como decimos sub-20, también hay torneo con CACAF eh, sub-20 que arranca en el día de hoy, hablaremos bastante de ello en el día de hoy y sin más dilación arrancamos. Estamos, como decía, en un programa más aquí en eh, Ventana Internacional, eh, procedo, como no, a la gente que me acompaña hoy en el estudio, eh, hemos pasado un tramo de gripe, podríamos decir... En, en el programa en Ventana Internacional, pero bueno, tengo aquí a mi izquierda ya a Adrián Blanco. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Alex, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo has pasado la Navidad? Imagino que, que la vuelta en el fútbol italiano con ese Juve Inter fue bastante buena.
2: Sí, hemos tenido buena vuelta además en Día de Rey, es decir buenos regalos, los que nos dejaron en Italia con esos buenos partidos y en un calcio mercado que está dejando más aún, porque hay novedades en los equipos, por ejemplo, Mateo Kovacic acaba de anunciar el Inter su renovación hasta 2019, hay ir sonció también ya Serdan Sakiri, así que bueno, de momento, fichajes también como la presentación de Tino Costa con el lleno así que muchas novedades en el mercado, Alex, muchos partidos y sobre todo con ese Roma Lazio que tenemos este fin de semana como plato fuerte.
1: Desde luego, Roma Lazio, también ese Juve eh, Nápoles, eh, está también con nosotros eh, Ignacio Paramio, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Alex.
1: Bueno, eh, imagino que habrás disfrutado mucho de, de como decimos, ese Juve-Inter, o bueno, no sé si disfrutado es la palabra.
3: No, la verdad que mmm, a mí me gustó, O sea, creo que fue un partido bastante bueno, el, seguramente era un partido mejor de lo, que, de lo que esperaba la gente, porque el Inter venía de, de algunos partidos un, un tanto irregular, es verdad que la primera parte, eh, la Juve tuvo opciones, sobre todo al final, De haber decantado el partido muy claramente Pero a mí me gustó Creo que fue un partido con bastante ritmo Que se vio... Eh, algunos jugadores en, en un buen estado de forma Icardi me gustó eh, Kovacic cuando el equipo se liberó también me gustó mucho me decepcionó un poco la lluvia en la segunda parte eso ¿Eh? sí pero Todo bueno bien, yo eh? creo que fue fue un buen partido y además bueno el, el Inter además con estos fichajes tanto el de Podolski sí. como el de, el de Sakiri y alguno más que se espera yo creo que puede eh, reforzarse bien de cara al final de, de la temporada que bueno eh, no olvidemos que es que ahora mismo está en mitad de tabla y el objetivo sigue estando en entrar en, en Europa por lo menos
1: Eh, También está con nosotros, como no, Héctor Pérez Héctor, ¿qué tal? Muy buenas
4: Muy buenas, Alex.
1: Bueno, eh, disfrutando, como no, del del Boxing Day De de la Premier League eh, En estas navidades, que que no ha parado Y que, por suerte, hemos tenido fútbol En estas fechas eh, tan señaladas
4: Sí, y además No nos ha dejado, bueno, ha dejado muchas sorpresas Porque el Chelsea se ha Desfundir, se ha desfundado un poco ha, ha bajado el nivel, el sí. City ha aprovechado esto van empatados en todo es decir, están los dos con los mismos puntos, con las mismas victorias con los mismos empates, con las mismas derrotas mismos goles a favor y mismos goles en contra y luego bueno, el Southampton que le llegaba un, unos partidos muy complicados en estas navidades, ha conseguido aguantar ha conseguido persistir en en este en estos partidos complicados y, y yo creo que está sorprendiendo este, este eh, esta etapa de la Liga
1: desde luego que ha eh, sorprendido y eh, nosotros eh, nos vamos a ir a hablar eh, un poco de, de esa copiña que mencionaba en el, eh, en el en la presentación y también de, de la Liga Mexicana.
0: Hey,
1: Esta semana empezaba en Brasil uno de los torneos eh, más característicos del eh, país eh, brasileño. Eh, uno de los eh, campeonatos que define la, la filosofía del fútbol eh, brasileño Se trata de la Copiña, de la Copa Sao Paulo Juvenil Que disputan una gran cantidad de equipos Hay de la A a la Z en nombre, en nombre de, de grupos eh, Una cantidad de equipos Y bueno, vamos a diseccionar un poco la competición eh, con eh, Juan Antonio Compañero de Pared Virtual Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy
0: buenas tardes,
1: ¿qué tal? Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este desarrollo de, le, de la Copiña? Que sin ningún lugar a dudas es uno de los eh, campeonatos, como decía, más característicos del, del fútbol brasileño.
5: Y bueno, como ha dicho, muchos grupos lo que incluye quizá demasiados equipos, sobre todo en esta fase de grupos inicial, algunos equipos realmente flojos que se enfrentan a los equipos más potentes del país y es difícil encontrar partidos completos de un gran nivel en este tramo inicial de campeonato. Hoy se va a jugar la, la, la tercera jornada de los fase de grupos y poco a poco en las eliminatorias, así que veremos a equipos más competitivos enfrentarse entre sí. Pero lo que sí vemos desde el inicio son a los nombres más importantes
0: destacar en, en sus
1: partidos. Sí, no, porque hemos visto a, a Flamengo demostrar muy buen nivel, eh, Sao Paulo también ha empezado bastante bien, eh, Atlético Mineiro, ¿con, ¿con cuáles te quedarías tú de, de equipos en, esta, en este inicio de la copiña?
5: Y sobre todo Flamingo ha sido el mejor por, por sus partidos completos, su, su juego en ataque con Jaja, el medio punta surdo, sí. que, que, que ha sido quizás más destacado, y el goleador de Ulas Bayo, que en las inferiores está rompiendo récords goleadores, con, con, con el equipo Carioca, y el torneo pasado no ha destacado demasiado, pero en este sí que ha marcado ya cuatro goles en los dos partidos que han jugado. Sao Paulo está sorprendiendo porque llegaba con un equipo muy joven y de momento está cumpliendo, tenemos así como, como en años anteriores, todos los primeros de cambio en las eliminatorias que hay, Atlético Menino con Tabata también ha jugado partidos buenos
0: uh-huh.
5: y, y sobre todo el segundo día, el primer tiempo brillante y sí, sí. se enfrentaron en la primera
0: media hora
1: prácticamente. Eh, además eh, también no está jugando mal Cruzeiro que tiene buen equipo me ha gustado mucho a mí Gabriel Lousada el media, el media punta de, de Cruzeiro, bastante estiloso este, este futbolista
5: Sí, lo, lo, lo como no sé cómo uno de los nombres importantes pero sí que está siendo de lo mejor en cambio Ravel y que ha debutado ya con el primer equipo, incluso Marco ante Chapecoense en serio, uh-huh. para mí ha es decepcionado bastante con, bastante limitado te, técnicamente sí que de físico va sobrado pero marco el segundo día un remate en el área, pero la verdad es que de momento no, no está aportando lo que lo que parece que podría hacer y La pareja de centrales, sí, también hay que destacar la, dos centrales muy corpulentos que, que están cumpliendo uno de ellos también jugó el año pasado y, y ya,
6: ya brilló.
1: Eh, pasamos, eh, si te parece, a hablar un poco de, de México, que vuelve la acción este este fin de semana a la Liga Mexicana Con eh, un mercado de fichajes que ha sido muy productivo para, para la Liga en general Han llegado grandes nombres, como fuese por ejemplo Edwin Cardona, Alexander Mejía Y eh, gente de muchísima calidad del mercado suramericano que se incorpora ahora a, a, a la Liga Mexicana
5: Sí, la verdad es que esto levanta bastante polémica, sobre el en los de, de la llegada de muchos jugadores extranjeros. Uh-huh. En el 141 los que jugan el torneo, el número más alto oh. que, que ha habido hasta el momento. Y entre ellos, por los servicios de, de Atlético Nacional, de Mejía Cardona, a Monterrey, que deben hacerlo bastante bien porque están acostumbrados a jugar al máximo nivel en el continente. Y otro colombiano destacado, José también que llega a Cruz Azul, un museapun pues,
1: uh-huh. de bastante calidad. Santa Cruz, jugador, también a Cruz Azul
5: otro Santa Cruz, Santa Cruz Azul y Rafael Sobis, otro viejo conocido en España que llega a Tigres y también Titanic el argentino que sí. deja el misa de francés para jugar en Pachuca
1: Desde luego, desde luego que ha habido grandes eh, movimientos en, en esta Liga Mexicana Un pronóstico para eh, este favorito en esta segunda parte, diríamos, de, de la Liga Mexicana
0: bueno, voy pues a decir en sencillo
5: que creo que va a ganar de nuevo América con, con la llegada del técnico Matosas. Yo creo que deben mejorar su fútbol y, aunque han perdido a la Jun, han llegado también jugadores importantes como Quincero y Bañaleto. Sí. Que para, para la punta goleadora gol, gol no les va a faltar y además San ya ha no, otro buen lateral, el paraguayo. Y yo creo que es la que más sí completa que si debería lograr
1: el
0: bicampeonato
1: este año. Eh, Juan Antonio López, compañero de París Virtual, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo.
0: Muchas
1: gracias, hasta otra. Esta semana empezaba en Brasil uno de los
0: torneos.
1: Um, hemos hablado de, de la copiña, de ese campeonato brasileño en eh, que congrega una gran cantidad de equipos, como digo, eh, grupos de la A a la Z, una auténtica barbaridad, grupos de cuatro equipos. Eh, está ya con eh, nosotros Alberto Zaragoza. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Alex. ¿cómo estás? Bueno, eh, eh, también eh, hay en eh, Sudamérica el eh, Sudamericano Sub-20, que arranca esta, sí. esta semana, otro de estos campeonatos eh, juveniles que tanto nos eh, gustan, arranca este miércoles 14 de, de enero. y eh, ¿Qué expectativas tienes? Porque, desde luego, eh, hay, hay convocatorias muy, muy buenas.
6: Hay convocatorias muy buenas, hay también, por mi parte, desilusiones por bajas de última hora, pero el Juventud de América, como de costumbre, pues se presenta muy, muy apetecible. Vamos a ver cómo se desarrolla. Mira, a mí, por ejemplo, eh, en Brasil han habido dos bajas importantes. Carlos, el delantero que que ya tiene pues una carrera, digamos, para su edad más o menos contrastada sí. con el equipo profesional del Atlético Mineiro. Otavio, que recientemente fue contratado por el por el Porto de Portugal, que, que por lesión son bajas y, y yo creo que, que el torneo pierde en ese sentido. Son jugadores juveniles pues de mucha calidad. Y, y por ejemplo, el, el que suena bastante, como Francisco Gamarra, que es un boliviano que juega en el Milan.
1: Sebastián, Sebastián eh... Gamarra. ¿Eh? Sebastián ¿Cómo? Gamarra y Gamarra, Gamarra, perdón, eh, que juegan en Milan y... No y le han bueno, dado el permiso, que, ¿eh? Eso a mí me ha cabreado mucho.
6: Es que parece que le ha llamado para el primer equipo Inzaghi y ha estado un poco, digamos, espabilado, ¿no? Pero bueno, es una lástima porque no tiene... Nunca ha estado con las selecciones altiplánicas, nunca ha estado con las selecciones bolivianas y inferiores y, y vamos a ver, yo supongo que a más no tardar hasta el Gorta debería llamarle para el absoluto, aunque sea para... Asegurarse al chaval, pero es una lástima. Los dos nombres más contrastados de, de Bolivia, eh, que si no me equivoco eran los dos únicos que estaban en Europa: sí. la Marra y el Chico del rey de Francia, eh, pues son bajas y sí una
1: lástima. Eh, además, eh, destacamos que va a volver a jugar eh, fútbol, eh, digamos, eh, competitivo Ángel Correa por parte de, de Argentina, de que nuestros amigos o, o aficionados del, del Atlético de Madrid estarán deseosos por ver a su nuevo futbolista, que probablemente marche este... Eh, este invierno ha cedido a algún otro sitio, sí. así será un un buen eh, escaparate. Eh, luego hay futbolistas que destacan, como por ejemplo Rodrigo Amaral, ¿no? De, de Uruguay. Eh, de Nacional tiene muy buenas perlas en Uruguay.
6: Sí, sobre todo los dos chicos de, de Nacional, Amaral y Gastón Pereiro que suena para el Atlético de Madrid. Vamos a ver Ángel Correa. Desconozco, a Alex, si el torneo se va a retransmitir en España. No, no, no. No.
1: no se retransmite.
6: Vale, entonces como que va a retransmitir en España. Por lo tanto, el, el que quiera tendrá que hacer un esfuerzo de esta, ¿no? Que quiera verlo. Pero ahí ganas de ver Ángel Correa después de esos problemas pues del corazón, ¿no? Sí. Y, y aparte de los que has mencionado Uruguay, a mí también me, me apetece... La verdad, se me ha olvidado el nombre. Se... Los italianos, chilenos, que, que le interesaba mucho al, al Valencia. Bueno, hemos visto
1: No, pero desde no luego uh, yo creo que todos queremos ver a Andrés Ponce delanteo de llaneros eh, que ha hecho una temporada muy buena, que ya viene haciendo sí. muy buenos torneos, sobre todo el torneo de Veracruz, en el que hace un torneo espectacular. Eh, el delantero de, de Venezuela sub-20 y que puede ser un hombre muy importante. De hecho, eh, ha con, lo ha contratado la, la Sandoria. Lo la, la, la ha fichado a la Sandoria al delantero venezolano. Así que muchas ganas de, de seguir viéndole en este sudamericano sub-20. Murillo, Murillo. No, 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 eh, no. Andrés Ponce. Muy bien, eh? perdona. Andrés Ponce. Sí.
0: Sí,
6: pues sin duda. Como también es de Murillo que te menciono ¿no? Que... De, a ver, ha marcado goles en antiguas ediciones de la Copa Libertadores Y, y bueno, parece que Venezuela al menos a, a nivel de goles Yo creo que va a ser difícil igual los que sub-20 que realizaron Ya que fue histórico, sí, ¿no? Sí. Eh, pero, pero bueno, veremos cómo, cómo se da También hay que ver un poco a Colombia Que tiene a un chico que está en Odines, eh Zapata y es en general Brasil,
1: por supuesto Gabigol, que va a ser uno de los más nombres tienen, ¿no? Gabigol, Malcolm eh, también en, eh, en Brasil que mencionábamos, Kennedy imagino. Sí. unos nombres eh, bastante conocidos ya en el, en el Bra- brasileirao, Alberto Zaragoza muchas gracias por estar hoy con nosotros, un abrazo un
6: abrazo
0: Alex talk about dance
1: hablar sobre un tema bastante espinoso, ese lío de Lampard con el New York City que ahora he fichado o he firmado el contrato con el City Group que ahora no estoy envuelto en tu, en tu equipo bueno una situación bastante extraña y que vamos a intentar diseccionar con Paco López, Paco, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Alex Bueno, cuéntanos, ¿cuál es ahora mismo la situación de, de Frank Lampard? ¿A quién pertenece?
7: Bueno, eh, al día de hoy eh, la Premier League ya ha dicho que Fran Lampar es jugador 100% de la Premier League, que él no tiene un contrato decidido, sino que él directamente es jugador de Manchester City y que y desde Estados Unidos han han afirmado que no, no es jugador de New York City, que el, tanto la MLS como el club se lo habían callado, pero el Sindicato de Jugadores, cuando sacó la lista de salarios de cada jugador, como hace anualmente, ya omitido a Phil Lampard porque directamente no se sabe actualmente es jugador de la Premier League y no tienen nada con la MLS. Es lo que lo que ha reconocido esta mañana es que firmó un compromiso con New York City eh, a partir del 1 de enero de 2015 por dos temporadas. El tema es que ese compromiso, como bien ha dicho Lampard, no es un contrato. Ha dicho que es un compromiso, pero no hay un contrato con New York City en vigor y lo que se comenta es que el, esas dos temporadas que ha firmado empezarían a contar desde el primer día que llega a la disciplina del club de, de New York City y entonces estaríamos hablando de que el 1 de julio entraría en vigor su contrato con la MLS
1: Sí, bueno, desde luego una, una situación bastante extraña la del Ampar, que esperemos que no suceda con, con Steven Gerrard ¿no? son cosas totalmente distintas
7: Sí, con Steven Jones está, está todo aclarado, está es, falta la firma propiamente dicho, pero tanto los clubes como el jugador ya está de acuerdo hecho, el propio entrenador de, de los Galaxy ha reconocido el contrato que va a ser 18 meses contando desde el 1 de julio, uh-huh. o sea, es, es, un, es un caso, digamos que los Galaxy han seguido el, los procedimientos establecidos y New York City con el City Group Intentó hacer eh, como un mediador el City Group entre los dos los dos equipos, pero no ha quedado del todo claro y el problema es que la UEFA tiene motivos para sancionar al New York, al Manchester City si lo, si lo considera oportuno y al club de Nueva York, como como escapa de, del organismo UEFA, no llegaría ninguna sanción. Eh, digamos que es un precedente peligroso ya que los clubes ahora están haciendo convenios con, con equipos de otras confederaciones y entonces... No se sabe muy bien y el caso de Lampard ha sido llamativo, sobre todo porque hay un dinero de por medio que se presuponía que estaba ya en Nueva York y no está el jugador directamente. Eh, hablo de compromiso con New York City, pero ¿Sí? es, hizo hasta una presentación con el club, entonces es un poco lioso, pero a día de hoy San Lampard no, no tiene ningún contrato en vigor en la MLS
1: eh, bueno, eh, una, una pena esto de, de Lampar, También Gerard que marcha finalmente a, a Los Ángeles eh, Comentar también, porque han salido las posibles sedes De esa Copa América eh, Centenario que se va a disputar en eh, 2016 eh, ¿Cuáles crees que van a ser las eh, las principales, las más importantes?
7: Yo creo que optarán un poco por, el, por potenciar los mercados Que quizás no están del todo todo claro es para, para el futuro de la MLS, si es verdad que hay equipos como Seattle que, o Portland, que es la zona donde con más vigor está, está viviéndose esta, esta, este fútbol el fútbol estadounidense y quizás eh, ciudades como Boston que tienen muy buen que, digamos que tienen una buena afición pero no tanto las instalaciones el, la Copa América puede ser el, el golpe de sexto definitivo igual, lo que está un poco más en duda es la zona de, de Miami, es, es, no se sabe muy bien si, si de verdad le van a dar la alternativa, porque digamos que han salido las posibles sedes, pero se puede cambiar en cualquier momento, si deciden que la franquicia, por ejemplo si deciden que Las Vegas al final va a tener franquicia en 2019, se le buscaría un sitio en la Copa América 2016, la verdad es que Está todo un poco en el aire y sorprende el mal funcionamiento porque lo están desarrollando muy bien para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, pero está sorprendiendo un poco noticias negativas, demasiado chanchullo, por así decirlo. Así que está haciendo está una postemporada algo complicada.
1: Pues sí, desde desde luego. Algo complicada esta, esta temporada en, en Estados Unidos, esta pretemporada podríamos eh, decir. Paco López, un placer, te escuchamos este fin de semana. Un abrazo. Un abrazo, Alex. 7 y 29 de la tarde en, eh, en la península ibérica, una hora menos en la Comunidad de Canarias llega el turno de hablar de la Copa de Asia que se iniciaba en el día de hoy con esa victoria de Australia frente a Kuwait eh, 4 a 1 eh, con un gran partido de Tim Cahill que de hecho marcó el primer gol de los australianos que se llevaron un susto en el minuto 8 porque Hussein Fadei marcó el eh, primer gol de Kuwait pero a partir de ahí fue una auténtica goleada la de Australia frente a Kuwait como decimos 4 a 1 en el partido inaugural de esta Copa de Asia Esta Copa de Asia que vamos a pasar a hablar eh, con eh, David eh, Fernández, eh, ya está con nosotros. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Bueno, eh, David, eh, quiero saber básicamente cuáles son eh, tus sensaciones respecto a esta esta Copa de, de Asia que, como decimos, ha empezado en el día de hoy.
8: Bueno, sensaciones así en general diría que bastante positivas, aunque claro también te digo que es que yo tenía muchas ganas de que llegase esta copa y que solo llevamos un partido, pero bueno, el inaugural ha sido bastante buen encuentro, hemos visto como Kuwait que nominalmente parecía muy inferior y más aún con esas polémicas decisiones del seleccionador sí. que llegó hace pocas semanas y que ha sentado a un futbolista importante como Badr mutua pues le ha planteado un partido complicado por lo defensivo a Australia y los socceros que pese a que sufrieron al principio y encajaron ese gol de Hussein Fadel, pues supieron darle la vuelta y dejar buenas sensaciones con un once que sigue rejuveneciéndose. Sigue Postecoglu cumpliendo la misión de hacer el cambio generacional en Australia y le va bien con unos Ausis que son favoritos para la Copa.
1: Eh, precisamente hablando de, de Australia, ¿qué significa realmente que, que se juegue esa Copa de Asia? En en Australia eh, Un país eh, correspondiente a Oceanía Pero que dentro del del fútbol eh, Lleva eh, unos años encuadrada En esa eh, confederación eh, asiática
8: bueno, más que significar algo, yo creo que disipa por fin las dudas de los escépticos sobre que Australia es Asia, que a lo tonto es un debate que genera mucha polémica. Australia aporta un plus a Asia, ya no solo por lo deportivo, porque compite como selección de estilo europeo con los asiáticos para preparar mejor torneos internacionales, sino que es que ahora también estamos hablando de que algo aporta en lo organizacional, en lo estructural, y nos estamos encontrando unas instalaciones de entrenamiento muy buenas, unos campos también muy buenos, y un país que está recibiendo muy bien la Copa de Asia y donde cada vez se sienta más, se interesa más el soccer, a los nativos, a los de descendencia británica y, sobre todo, por fin, a las comunidades de inmigrantes o de hijos de inmigrantes que cada vez están más unidas por el fútbol.
1: Eh, pasamos eh, a lo que de verdad a la gente le, le interesa. Eh, ¿Cuáles crees que pueden ser las sorpresas eh, que se puede encontrar alguien viendo esta Copa de Asia? Porque eh, encontramos a. En... Equipos como, por ejemplo, la República de, de Corea, también vemos eh, equipos que, que pueden ser bastante competitivos, como Japón, incluso también la propia, la, la propia Australia. Eh, ¿Cuáles son para ti las posibles sorpresas de esta eh, Copa de Asia?
8: Sorpresas habrá seguro, porque si te pones a pensar quién pasa de cada grupo a cuartos, salvo quizá en el grupo A, tienes muchas dudas, y en el C Irán puede pasar... Pero tienes que elegirme otra de un grupo de tres como el que forman Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, que cada uno está creciendo a su manera sí. y que compiten mucho y bien. En el D tienes a Japón, que con Aguirre sigo jugando por ahora como siempre, pero hay que ver quién pasa de entre una Irak que tiene un seleccionador cedido por un club a última hora y una Jordania que con Ray Wilkins no sabe aún lo que es ganar pese a que Jordania rozó el Mundial de Brasil e incluso tiene esa Palestina que aunque tiene bajas está en una nube está viviendo un sueño y por lo que supone para ellos están en Australia igual sacan un plus extra luego del grupo B va a salir mínimo una sorpresa porque es dificilísimo pronosticar con acierto Arabia Saudí llega muy mal encima se ha confirmado que su goleador al Shamran y se pierde la copa Uzbekistán está rejuveneciendo Y China y Corea del Norte, a la chita callando, son competitivos y llegan bastante bien. Creo que del B sale una sorpresa positiva, del C puede que otra y al menos habrá dos decepciones garantizadas por cómo son los grupos. No sé decirte tanto nombres, sino dónde, en qué grupo van a estar las sorpresas.
1: sobre todo eh, hemos hablado antes de selecciones muy fuertes como Australia, Japón quiero saber eh, David cuál es para ti el el favorito para llevarse esta copa de Asia que, que arrancaba como decíamos en el día de hoy Mi favorito...
8: Esto es complicadísimo. En el fútbol los favoritismos son muy relativos y más en torneos como estos en los que todos van a muerte en los seis partidos, si juegan que que son los que juegas y llegas a últimas instancias. Japón quiere recuperarse anímicamente y por nombre la puede ganar. Eh, República de Corea igual, también puede ganar la Copa. De Oriente Medio creo que no hay ninguna selección con pujanza suficiente como ser favorita. Pero yo creo que si me tengo que quedar con una, me quedo con Australia. Fíjate, gustaron y merecieron más en el Mundial, ante rivales muy fuertes como Chile y Países Bajos Postecoglu sigue, el ambiente interno es muy bueno y sus caras nuevas como Maciuleki, que ya se ha salido esta mañana están respondiendo, así que yo creo que me quedo
1: con Australia. Desde luego, Maciuleki ha hecho un partidazo en el día de hoy ¿Cómo corre este futbolista? que desde luego es es, eh, brillante y que todavía, por mala suerte, milita en la segunda división eh, alemana. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, eh, David, nuestro compañero de Marcador Internacional. Un abrazo.
8: Gracias a ti, Alex. Hasta la próxima.
1: Héctor Pérez, eh, ya preparados para hablar de esta Premier League, jornada eh, que encontramos, esta jornada eh, número 21, que arranca este fin de semana, nada más y nada menos, con un eh, eh, Sunderland-Liverpool, hay un auténtico partidazo a las 4 de la tarde, Newcastle-Chelsea, que veremos aquí en directo en eh, grada deportiva, y también el partidazo que hay el sábado el perdón el domingo ese Manchester United Southampton que eh, desde luego es uno de los partidos que que puede ser muy interesante para ver el desarrollo del equipo de Bangal
4: sí como bien has dicho tú bueno empezamos con la la jornada con el Sunderland Liverpool un Liverpool que está yendo un poco hacia arriba y yo creo que en parte tiene que ver por el nuevo sistema que ha, que ha puesto en el equipo Brendan Rogers, el 3-4-3 y yo creo que le está funcionando bastante y sobre todo se está eh, ostentando en los tres jugadores de arriba que están rindiendo muy bien, Sterling, La Lana y, y Coutinho están siendo muy importantes y aunque eh, por decirlo de alguna forma, ha prescindido de un delantero, ya que no saca ni a Lambert ni a Balotelli, que, aunque sus es... Su, su estadística de goles sí. era muy mala, porque creo que entre los dos suman un gol solamente en Premier League. Sí. Eh, pues ha conseguido hacer más dinámico el ataque, más rápido, buscar más los espacios, y yo creo que le ha dado un buen resultado el Liverpool. Está subiendo un poco el nivel, está mejorando y aunque no da la confianza de la temporada pasada, creo que los resultados positivos de estas jornadas en Navidad han venido bastante bien.
1: Sí, sobre todo han venido bien al Chelsea, que se ha acercado al Manchester City, que ha empatado a todo empatados actualmente a todo 46 puntos, 44 goles a favor, 19 en contra, ambos equipos que han ganado el mismo número de partidos 14, empatado 4 y perdido 2, desde luego que son eh, dos gotas de agua pero la sensación es que el conjunto de Manuel Pellegrini juega muchísimo peor que el Chelsea
4: Sí, las sensaciones son esas Tal cual las dices es tú que,
1: Además, eh, yo hmm. creo que este cambio de tendencia Viene caracterizado por la, eh, el milagro De la aparición de Milner Como, como Falso 9 O en esa posición sí. de, de Ariete Porque le ha salvado de esa baja del del
4: Sí, porque hay que recordar Que justo después de la baja de Agüero Llegó también una lesión de Seco le, Llegó una lesión también de Jovetic Los tres delanteros estaban lesionados No jugaban Yo pensaba... Desde mi punto de vista que iba a jugar Pozo el canterano del Manchester City español, pero acabó poniendo a Milner de delantero, sí. hizo en las primeras declaraciones cuando ya estaban todos los delanteros lesionados, hizo ya algún amago de que iba a ponerle, sorprendió, yo creo Al que le me
1: parecía que iba a ser Silva incluso, que ya había jugado más Sí, ahí, algún con jugador
4: de, de los de, de la zona de media puntas, sí. pero acabó poniendo a Milner y yo creo que le está dando resultado y es un jugador que bueno, es limitado. Yo creo, no es técnicamente ningún portento, pero es un trabajador nato y es un tipo de jugador. Eso es
1: que se dice siempre en mi equipo. Sí,
4: yo creo que y además hay que tener en cuenta que en los últimos años, es un jugador que, que tiene la confianza total de los entrenadores que ha tenido. La temporada pasada, en los momentos importantes con Pellegrini también jugó en Champions, por ejemplo, este año contra el Bayern Múnich también ha jugado contra la Roma, en los momentos importantes siempre ha estado en el equipo, siempre ha rendido y yo creo que es una gran baza para el equipo, pero bueno yo creo que como tú bien has dicho al principio las sensaciones generales es que respecto al Chelsea, el Manchester City eh, a nivel colectivo, tiene mucho que mejorar pese a que justo en el momento en el que Jaya Tour estaba empezando a alzar el vuelo un poco y volver al nivel de la temporada pasada se tiene que ir a la Copa África Sí,
1: precisamente eso que estábamos diciendo Yaya tuve que recibió ayer El premio al mejor jugador eh, africano del año Que entrega la, la eh, Federación Africana de, de fútbol la, la confederación Y además eh, hablábamos del Manchester City Juega contra un Everton muy venido a menos No es el Everton del año pasado eh, Lo vimos sufrir muchísimo En el partido de Fake Up eh, Frente al, al West Ham eh, Vimos la alegría de ese gol de, de Lukaku Pero es que hay que decir que en los últimos eh, cuatro partidos De Premier League que ha jugado no ha ganado ninguno Perdió 3-0 frente al Southampton En casa 0-1 frente al Stoke 3-2 frente al Newcastle en St James's Park y por último la derrota frente al Hull a domicilio 2-0. Desde luego, Héctor, preocupa mucho esta tendencia del Everton y ya Roberto Martínez ha recibido como, como un palo, ¿no? Como, oye, cuidado Roberto, que igual eh, no igual prescindimos de, de tus servicios porque este estas navidades ha sido de lo más comentado en, en la prensa inglesa.
4: Sí, eh, yo creo que las sensaciones no, no son las mismas, como bien has dicho. Yo creo que es un tema sobre todo de confianza y de seguridad lo que lo del equipo. La afición ahora mismo está un poco dubitativa con lo que está haciendo el equipo. Como bien dices, están empezando a sonar las primeras voces sobre eh echar al, al entrenador muchos aficionados se están quejando y muchos aficionados se están recordando la época de Mois sabemos que el cambio de Mois a Roberto Martínez ha sido un tanto brusco yo creo que la temporada pasada está saliendo todo demasiado bien para, para reflejar realmente Llegó a Europa
1: el equipo sí, por, era lo, lo que se por eso
4: y, y además yo creo que que fue un, un digno rival para meterse en Champions League hasta las últimas jornadas ahí eh, pujando por la última plaza la cuarta plaza con el Arsenal pero yo creo que no refleja del todo bien ese cambio porque los jugadores yo creo que les está saliendo todo bien, estaban hilando muy bien los ataques, les entraban muchas de las jugadas que trenzaban arriba, y en defensa bueno, que vamos a decir, Jagielka yo creo que fue el mejor central de la liga después de Keijil, sí. Dis- Distín, que por ejemplo tenía 36 años la temporada pasada, parecía que tenía muchos menos y a un nivel espléndido, y yo creo que esta temporada viene muy por ahí el, el cambio y, y la pérdida de nivel, es decir, en defensa por ejemplo les, les cuesta mucho más concentrarse ser más seguros, limpiar mucho más los balones que atacan los rivales encaja mucho más, Howard tampoco está al mismo nivel que la temporada pasada y yo creo que sobre todo es confianza seguridad y, y que confíe el, entrenador, el, perdón, el presidente En Roberto Martínez Porque yo creo que es el que puede dar la vuelta a esto
1: Desde luego Desde luego es el eh, que puede dar la vuelta a esto Eh, Terminamos hablando Del partido que se juega A las eh, dos y media El domingo Ese arsenal Stoke City eh, un Arsenal que eh, está muy venido a menos, uh, no le ha venido quizá del todo bien el parón eh, bueno este eh, el, el, el no parón, no el jugar sí. eh, partidos en, en Navidad ahora, ahora mismo está sexto con 33 puntos, uno por debajo del eh, Tottenham que es eh, quinto y, y bueno, veremos eh, si se produce la victoria frente al Stoke, aunque las cosas no pintan bien por lo menos ya ha vuelto Sil y Ramsey a los entrenamientos
4: sí y habrá que ver porque bueno, yo creo que Arriba depende mucho de los goles que meta Alexis, no en sí del colectivo y del juego que hacen en, en equipo, pero yo creo que sí es verdad que han venido muy a menos. Eh, la, la derrota contra el Southampton por 2-0, por ejemplo, fue sorprendente porque el equipo venía en una dinámica un, buena. No se, re, no se presentaba tanto, representaba tanto en el juego, sino que era más por el trabajo que están haciendo como equipo, están consiguiendo sacar resultados en un momento en el que los jugadores estaban eh, escaseando, porque Arteta estaba lesionado, Ramsey estaba lesionado, Wilson estaba lesionado, muchos jugadores para el centro del campo que se necesitaban, en la defensa también estaba viendo bajas, y yo creo que estaba el equipo eh, soportando eso, Pero yo creo que bueno, como dices tú, ha dado un bajón considerable y este año sí que puede ser bastante complicado la lucha por el cuarto puesto porque están ahí. El Southampton yo creo que bajará en algún momento. El Tottenham yo creo que tiene capacidad para luchar por el cuarto puesto. Y luego habrá que ver el Arsenal si consigue apuntillar el equipo y y a ver si consigue meterse en Champions esta temporada.
1: Venga, vamos a hablar un poco de fútbol italiano. Volvía al campeonato italiano el eh, este en 2015 con ese Juve Inter partido. Que bueno, ha determinado ciertas cosas Como eh, Ignacio eh, Que Osvaldo esté apartado ahora mismo De la disciplina del del Inter Del Inter de Milán Y que eh, sea muy próxima a su salida Con dos opciones que parecen muy claras Cagliari y Boca Juniors
3: Bueno, es que no es la primera vez Que Osvaldo la lía
1: no, no, ya estamos... Ya la estamos... En todos.
3: Sí, sí, en todos los equipos. Eh, en la Roma la lío con, con la mela. La salida del español tampoco fue la más eh, adecuada. Bueno,
1: si la lía mientras marque goles... Claro, no lo, no, sí, pero... No importa bastante.
3: Que fue un poco... Eh, realmente la etapa de Osvaldo en, en el español eh, es la mejor que ha tenido en toda su carrera. Y, y es que de ahí no, no no ha vuelto a mejorar. En la Roma, eh, como digo, tuvo el conflicto ese con la mela. En, el, en Inglaterra tampoco eh, dejó nada del otro mundo. Y bueno, a mí me sorprendió mucho su llegada al Inter. Eh, bueno, pensando que a lo mejor era un tipo de futbolista que a lo mejor eh, no tenía todavía la plantilla, porque Icardi se juega mejor en, en los espacios y Palacio también. Pero es que no ha demostrado nada y luego, bueno, el conflicto con, con Icardi el otro día en el en el derby pues le ha sentenciado. No era un jugador que estuviera participando demasiado sí. y, bueno, ahora habrá que ver eh, si Mancini apuesta entonces por Podolski arriba, porque el otro día le, le puso en, en banda. Eh, también como, como intenta unir también en ese, en ese sistema Sakiri, yo tengo bastantes dudas al respecto, no lo sé, la verdad que ahora mismo el Inter eh, se le junta la salida de algunos jugadores, como decimos, de, de Osvaldo, la llegada de otros, eh, hay que darle un poco de tiempo, yo creo.
0: No,
1: yo creo que, eh, no sé si, si coincidís conmigo, la llegada de jugadores como Sakiri Podolski hace prever que va a ser un 4 3 1 bastante claro ese sistema de, de Mancini. Sí,
2: se parece evidente, ¿no? Cuando ya se hablaba hace dos semanas, creo, antes de que se fichase o fuese Churchill al Milán, ya se hablaba de Cherche al Inter, eh, ya decían que va a ser el Atlético de Madrid, es decir, el Inter ya estaba buscando extremo ya suena y ya también una Masakiri, así que está intentando, o ha encontrado, mejor dicho, Mancini, hombres de banda, hombres rápidos, hombres con los que pueda correr a los espacios, así que parece bastante evidente que va a ser un 4-2-3-1, yo personalmente tengo bastantes dudas de quién va a formar el doble, el doble pivote.
1: También podría ser un 4-3-3, que ese es el problema. Claro, eh... yo, a
3: mí me sorprendería mucho que, que apostase por el 4-3-3, porque sería, eh, en fase defensiva no vas a jugar Pero con es que no, tres no, en no el medio, no, tendrías que retrasar a los, los jugadores de banda Sakiri o Podolski, por ejemplo, me sorprendería mucho. No Yo ves, vería más, no más es el 4-3-1. Medel Guarín eh,
1: Kovacic? Sí. Es pero el... no, pero no en
3: no en, en, ¿Quieres decir en, en no una doble, línea de tres, doble. sino en un doble pivote Medel Guarín medel, con guarín. guarín. Sí, quizá esto. Yo despo...
1: pensado que iba a ser Medel Kovacic. Yo Medel no. Hernández. Y Kovacic, yo es que no le quitaría de la media punta también, sí.
3: Yo Hernández, creo que Hernández va a ser el gran perjudicado Porque Guarín al ser un poco más polivalente eh, Bueno, que mmm, técnicamente no es un portento Entonces es muy trabajador, es un jugador que tiene muy, eh, sabe abarcar mucho mucho campo Entonces yo creo que en la versión más ofensiva eh, Podría ser con, con Medel y Guarín Me sorprendería mucho Kovacic de, de medio centro Además es que a mí... Pff, cómo ha jugado las veces que ha estado de medio centro y cómo está jugando últimamente de media punta, me extrañaría muchísimo que a Mancini le diera por, por retrasarle la posición.
2: Habrá que ver también qué otro medio centro ficha el Yo creo que va a ser 4-2-3-1 y Medel Kuzmanovic va a ser el centro del campo. Se
1: habla mucho de Mota, Lucas sí. Leiva, dos jugadores que, que pueden encajar bastante bien, sobre todo Mota, que el año pasado hizo una mejor temporada sí. en, el, en el Paris Saint-Germain, pero... Bueno, de momento eso es lo que se menciona en clave Inter del, del mercado. Eh, un Inter que precisamente esta, esta jornada eh, tiene un eh, compromiso frente al Genoa. Eh, no para nada sencillo, porque todos sabemos cómo está el Genoa con eh, eh, Perotti, con Yago Falque, eh, con, con jugadores que están jugando muy bien y que, de momento, eh, están mucho mejor que el, que el equipo de Mancini.
3: Sí, la verdad que, a ver, el, el Genoa lo, lo hablamos hace... Yo creo que fue un par de semanas antes de de las Navidades que tanto la Sam como como el Genoa estaban muy, muy bien. Hubo un pequeño, un par de jornadas en las que tropezaron los los dos equipos, pero yo creo que son... eh, No creo que les dé para para entrar en Champions a ninguno de los dos. Ya se verá, porque también está la Sampdoria intentando hacer fichajes bastante buenos. Eto Eto y y Muriel, el de de, de Udinese, perdón. Bueno, eh, a ver cómo cómo transcurre, pero eh, a mí me... Lo va a pasar muy mal, yo creo, el Inter. Además es sin, sin Juan Jesús y sin Kovacic. Hablábamos también antes eh, de la ausencia de Nagatomo, que tampoco está participando mucho, pero bueno... Eh... Yo ya
1: leía en la Gacheta que para Mancini eh, contaba con él como lateral derecho. Que, que, que su posición o que, que lo iba a poner a partir del, del lateral derecho. Que para él el lateral izquierdo eran de y Dodó.
3: Sí, pero eh, eso es lo...
1: Y que a partir de ahí no. Yo, el, el otro día, el
3: otro día en, el, en el derby lo comenté por Twitter, lo estaba comentando. Es que me sorprendió muchísimo que teniendo a Dodó en el banquillo, claro. pongas a D'Ambrosio, que es diestro, en la banda izquierda, y pongas a Campañaro. Sí,
0: sí,
3: sí. O sea, y es que no. Es que no puede el Inter. No, no tiene recorrido. Por la banda derecha no, no, cree, no generaba ningún peligro, porque es que no, no sabe. Campañaro no le da. Es lógico. Entonces. Eh, seguramente esta jornada vuelva a hacer algo parecido, porque Dodo yo creo que tácticamente está teniendo algunos errores que, bueno, le han hecho incluso que Mancini le adelantase en algunos partidos para jugar de, de interior en vez de, de, de lateral. Bueno, no sé cómo cómo lo va a llevar eso, pero es verdad que además ahora la, el, el Genoa, perdón, con, con el fichaje de Tino Costa, que creo que le puede aportar mucho en el, en el centro del campo, es... Muy perfil Genoa, lo, com- sí, sí. lo comentábamos cuando lo analizábamos, que tiene jugadores eh, potentes, eh, quizá técnicamente no son nada del otro mundo, pero saben trabajar mucho, eh, evitan que a lo mejor... Eh, jugadores como Perotti o Yago Falque que en, en defensa a lo mejor sufren un poquito más les cubren muy bien las espaldas el,
1: el mayor ejemplo escucha
3: sí, sí, que, es Sí, de esto que hablamos sí además es un jugador que eh, bueno tampoco antes de, de esta temporada no había destacado demasiado Y esta temporada sí que está jugando muy bien, yo creo que además es una posición que le beneficia mucho, que es de interior, porque eh, bueno aunque tenga que ocupar el el medio centro en muchos casos, eh, porque al ser tres y como decimos jugadores de banda, que no se sacrifican demasiado muchas veces, pero le permite también eh, incorporarse al ataque, llegar desde segunda línea... Y es un jugador que le está aportando mucho al Genoa
2: Sí, a es mí que me gusta mucho también es Bertolacci ¿eh? En el centro del campo del Genoa Creo que también hace mucho trabajo Es un centro del campo bastante compensado Yo creo que el partido está más igualado de lo que pensamos Porque también hay que recordar que no juega Diego Perotti Sigue con la sanción Esa patada o ese pisotón que le dio a Jolebas eh, así que bueno, tiene tres partidos de sanción Aún le quedan dos por cumplir Así que en ataque El sí. genoa tiene una baja bastante importante Con la de Diego Perotti Y un Inter que bueno, veremos Porque quizás ya sea el primer partido de titular de Lukas podolski Se atreva a sacarlo Mancini el otro día ya contra la Juventus mm, Tuvo minutos que, bueno, Yo creo que de- yo no debería puede. debutar A lo mejor quizás debute mm, Puede ser, hombre, también depende
3: mucho de cómo esté el partido claro Pero bueno, de inicio seguro que no No, no y luego, no sé, a lo mejor en función de cómo esté yendo el partido, es que es verdad, claro, es verdad si que no... No
0: estará físicamente Shakiri? Él viene
1: de una planificación de que ahora tendría que hacer una mini pretemporada.
0: Mm, sí, sí. conocemos
1: la fuerte complexión de Shakiri, sí. pero eh, él viene con, con las ideas de que ahora mismo tiene que jugar una
0: pretemporada.
3: Sí, pero es un jugador que ahora mismo eh, el, el Inter no tiene ningún jugador de ese perfil. No, es decir, no... eh, con ya más allá de, del futbolista que es Akiri y la proyección que, que sí. puede tener pero no tiene ningún jugador con desborde y que, que juegue en banda Podolski sería algo así pero es que tampoco Podolski puede jugar en banda pero no es un extremo
1: pero va a jugar en banda en
3: el sí el, sí, el... sí sí yo creo que sí
1: Adriana. Arriba, dejamos de hablar del Inter. Ese Roma-Lazio también centra nuestra atención el domingo a las 3 de la tarde. El partido, eh, ese derby romano de, de la ciudad de Roma, que eh, como decimos arranca a las 3 de la tarde. Y que, eh, Adrián, eh, yo creo que, que es el partido uno de los más igualados, ¿no? Porque creo que desde hace muchísimo tiempo no llegan tan arriba los dos en la tabla.
2: Sí, la Roma, segunda clasificada, poco poca distancia, bueno, solo un punto con la Juventus. La Lazio es tercera, que ha subido bastante las posiciones las últimas jornadas y venía leyendo antes de empezar el programa que iba a jugar Miroslav Close por delante de Georgievich que la verdad que Georgievich está haciendo muy buena temporada muy buen inicio no sé si Ignacio lo ve igual que yo bastante goleador el delantero de la lacho pero bueno va a ser un Klose toti vamos a tener ahí de nuevo en el olímpico sí, de romano un, los... un poco vintage ese... Sí, sí. Un... <risa> ese duelo la arena va a ser el coliseo con los dos estandartes eh, de los dos equipos y un como digo un Miroslav Close que, bueno, que parecía que estas iban a ser ya sus últimas temporadas y que bueno va a jugar un derby romano un derby que hace dos años si no recuerdo mal fue final de la copa en Italia y que el gol
1: de, de lulich que ponía la victoria del la Lazio además en el Olímpico eh, sí. fue una experiencia eh, muy buena esta de, de la final de la Copa con ese derbi romano veremos eh, si se toman la venganza por su mano una Roma que tampoco está del todo mal en este campeonato italiano hablamos también de ese eh, Juventus Napoli que eh, ha venido un poco abajo, no se, se ha derrumbado un poco este partido, el año pasado hubiese sido entre eh, candidatos al título y el Nápoles eh, la verdad es que este año no está cosechando el mejor año, está cuarto, eh, bastante detrás de, de los dos principales como son la Roma y la Juve Decepcionando un poco
2: Sí, pero aún así el 2015 O desde las navidades que está teniendo Rafa Benítez eh, Es de las mejores que ha tenido Yo creo como entrenador Ha ganado la Supercopa de Italia de la Juventus El otro día goleó es en el Cesena fue... <risa> Y se ha sentado en el Champions Sí, lo de la Supercopa fue increíble yo creo que es el, el mejor partido que ha hecho el Nápoles Desde que está Benítez sí, sí, sí. Y sí. yo creo que ha sido de los mejores partidos Con los que me he pasado yo en Italia eh. Fue increíble, como la tanda de penaltis Y demás, con Buffon parando los penaltis y luego Rafael también fue increíble, y un Nápoles que, como digo, parece que está recuperando un poco el nivel, que veremos si se mueve o no también en el mercado de fichajes, y bueno, también es cierto que, yo lo te lo comentaba por Twitter, que es que cada vez me gusta más Callejón. O sea, es que es un jugador que cuando mezcla. Es que no, baja, no baja el nivel de. No, no, nunca. no, para nada. O sea, cuando mezcla su buena velocidad en su instinto, el otro día metió un gol, un rechazo en el área que lo hubiese firmado todo nueve de área de Europa o del mundo. Y apareció José Callejón para marcar, para casi, casi, entre comillas, desatascar un partido que al Nápoles se le estaba atragantando, entre comillas, porque el Chesena estaba llegando y luego ya fue y Cantar, que también es cierto que el 1-4, si no recuerdo mal del marcador es un poco espejismo, ¿eh? porque tampoco el Nápoles mereció meter cuatro goles sí, además fueron varios goles muy muy seguidos sí, 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 sí.
0: seguidos es estos se el partido. Sí, sí. Sí.
2: además hay uno que eh, ilustra la perfección en el Nápoles de Rafa Benítez, que es correr a los espacios, que yo creo que es el mejor equipo en Italia en ello, el mejor equipo al contraataque es el Nápoles, como saca Rafael con el brazo eh, se la pasa a Hamsik en el centro del campo y con un pase deja solo Higuaín, que regatea al portero y mete gol, o sea, la jugada dura cuatro o cinco segundos, y es el 2-3 en el marcador justo antes del descanso, un Wayne. Que todo hay que decir, lo veníamos hablando de Tuban Zapata aquí en el programa, que estaba haciendo buenos números está recuperando también el nivel Higuaín, ¿eh? yo creo que es buenas sensaciones ah, no, no, no. y buena noticia para el equipo de Benítez. Y qué importante va a ser el, la llegada de, de
3: Gaviadini al, sí, 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 sí. La, al Nápoles un, por un, un la necesidad de, de jugador de banda es que... De,
1: de suplir la, la baja de Insigne. Claro, que, es que, que se veía a Mertens
3: tenías que darle un poco de descanso, de Guzmán en, en escorado a la izquierda, pues hacía lo que podía el hombre, tampoco le vas a exigir mucho más porque es un mediocente pero bueno, yo creo que le puede aportar mucho, es eh, además no es tanto del perfil de, de Mertens ni de Insigne es un jugador un poco más, más alto te puede dar un poquito más de juego por, por arriba, eh, técnicamente bueno tampoco es insigne por ejemplo, pero sí que tiene una buena zancada, yo creo que le puede dar le puede dar bastante al, al Nápoles, sobre todo a la hora de la rotación, eh, ayudar al, a, tanto a Callejón incluso, darle un poco de descanso a Callejón que está jugándolo prácticamente todo, yo creo que le va a venir muy bien ese fichaje era muy 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 necesario sí, además
2: sí, su hermana sí. Eh, Melania Gabadini que también juega al el fútbol futbolista también profesional dijo que ha fichado por el Nápoles por Rafa Benítez que ha sido él por si no llega hasta Rafa Benítez no se hubiese ido al Nápoles y quiere hacer lo mismo bueno. que con Torres eh, igual que en el Liverpool de uh-huh. destacarlo un jugador joven que destaque que salga a la luz en Europa así que veremos, pero incluso ya en Italia yo he leído que la azul de Gaviadini dicen que se parece a la de Gigi Rivia así que, madre
1: mía, Cuidado. Madre mía le están eh, poniendo por las nubes al bueno de, de Gaviadini terminamos eh, con el fútbol italiano con eh, la noticia de ese fichaje de Diamanti por la Fiorentina, está pasando ahora mismo o ha pasado esta tarde eh, los exámenes médicos y Uh, mencionar también que el, uh, mañana eh, tendremos ese Torino-Milán a partir de las 8:45 en directo con la narración de, de Rafa Medel. El partido que enfrenta al rival de Athletic de la Europa League frente al Milán, el nuevo equipo de Alessio Cerchi.
3: La vamos. vuelta de Alessio Cerchi a, a, a Twin. Veremos,
1: veremos cómo, cómo será. Nosotros eh, nos vamos a ir bien Nosotros nos vamos a ir eh, yendo, está a punto de cumplirse las eh, 8 de la tarde eh, Hemos vivido una hora hablando de muchísimo fútbol internacional Analizando lo que ha sido la Copiña o lo que está siendo la Copiña De lo que va a ser la Liga Mexicana, su, su Sudamericano Sub-20 Cómo está la situación de Frank Lampard y cómo será la llegada de Steven Gerrard a Los Ángeles A partir de la temporada que viene También hemos hablado de la Premier League, de la jornada en Inglaterra y cómo no también de la Copa de Asia y de la Liga Italiana. Eh, chicos, desde luego, eh, programa bastante completo en el, en el día de hoy. Eh, para empezar eh, el, el año, eh, Héctor Pérez, te escuchamos el eh, domingo, a partir de las 5 de la tarde, con ese Manchester United Southampton. Un abrazo.
4: Un abrazo, Alex
1: Ignacio, te escuchamos el domingo también, más tarde, a las 8.45, con el Napoli eh, Juventus. Un abrazo. Un abrazo. Y Adrián, te escuchamos eh, doble ración. Eh, te escuchamos de la Premier league, Crystal Palace, Tottenham y eh, también ese partido entre el, eh, el Nápoles y, eh, Perdón, entre United y el Southampton. Un abrazo. Eso es un abrazo, Alex. Eh, nos escuchamos mañana a partir de las 4 de la tarde, grada deportiva con todo el fútbol eh, internacional. Les ha hablado Alex de Llano. Adiós.
0: Sí.